0: Somos apenas rapazes e garotas latino-americanas? Eu sou Marcos Keller, apresentador do Arco 43 Podcast, e vim aqui responder ao X da questão de hoje. Começa agora o X da questão. Em um mundo cada vez mais interconectado e interdependente, os jovens têm a tarefa de construir uma compreensão cada vez mais complexa de cidadania para si e para os outros. Nessa jornada, eles podem, ou não, ter um sentimento de pertencer às suas comunidades, cidades, ao país, ao continente e à comunidade global. Se quisermos ajudá-los a enfrentar esse desafio, devemos fornecer-lhes uma educação que permita filtrar e compreender essas camadas de pertencimento. Ao mesmo tempo, podemos ajudá-los a desenvolver habilidades e a curiosidade investigativa para o mundo além dos seus ambientes próximos, para que sejam capazes de reconhecer as próprias perspectivas e as dos outros, comunicar ideias a públicos diversos e agir crítica e positivamente no mundo. Ao falar de protagonismo juvenil, pensamento crítico, ético, engajado, como ajudamos os jovens a se prepararem para as responsabilidades que se alinham com seus direitos e obrigações como cidadãos do mundo? Um caminho pode ser voltar o olhar para o passado, trabalhando a identificação cultural latino-americana. A história, vista por esta lente de curiosidade, já desperta o interesse dos estudantes quando se trata de populações antigas europeias, já que a cultura nórdica, por exemplo, rendeu muitos produtos culturais massivos. Mas a América Latina também tem muito a oferecer. Muitas das várias nações que aqui existiram experimentaram tendências semelhantes. E existe uma certa consciência de herança comum. No entanto, também existem enormes diferenças todas podem e devem ser objetos de aula instigantes e divertidas. Por exemplo, a América Latina é chamada assim por um motivo, certo? O primeiro uso do termo América Latina pode ser rastreado aos anos 1850 nos escritos do francês Michel Chevalier, que empregou o termo como uma forma de diferenciar os povos latinos dos anglo-saxões nas Américas, usando a linguagem para criar uma distinção geográfica. Pela definição dele, todas as nações americanas que falam uma língua de origem latina devem ser definidas como latino-americanas. No entanto, a realidade hoje é bem diferente. O que consideramos hoje como América Latina foi moldado por centenas de anos de domínio imperialista europeu batalhas pela independência das potências coloniais, guerras civis e mundiais, além de migração voluntária e involuntária. Segundo a Unesco, cultura é o que as pessoas agregam à natureza. Tudo que é produzido especificamente pelo ser humano é cultura. Seguindo essa lógica, pense em como uma identidade latino-americana às vezes pode ser complexa e contraditória. São fios de múltiplas cores que se cruzam em vários pontos para criar um padrão elaborado e intrincado de identidades. Fora do Brasil, onde falamos português, a língua predominante no território é o espanhol. Mas estes dois idiomas de origem latina são importações até bem recentes para a história das Américas. Afinal, a América Latina originalmente é o lar de centenas de línguas indígenas antes das conquistas europeias, estima-se que havia até 1.750 variações destas línguas. Tal como acontece com a geografia e a cultura, o idioma na América Latina é extremamente variado. Só no México são faladas 68 línguas indígenas distintas, subdivididas em 364 dialetos. A família de línguas maia, É formada por 28 idiomas e ainda existem vários falantes delas em toda a Guatemala, México, Belize e Honduras. Quase 4 milhões de pessoas no Peru hoje ainda falam Quechua, uma língua que foi falada pelos Incas, por exemplo. Não podemos esquecer de falar da presença da herança africana, visível nos idiomas, nas artes e na música de muitas regiões. No final, a herança da América Latina combina povos indígenas, europeus, africanos e asiáticos, línguas e tradições culturais. Não existe uma única América Latina ou única cultura latino-americana, ao contrário. Citando Belchior, ser apenas uma garota ou um rapaz latino-americano é ser todas essas coisas. Do ponto de vista de outras partes do mundo, só aqui há toda essa diversidade e unificação cultural. E voltando a citar Belchior, só aqui tudo é divino, tudo é maravilhoso. Só aqui o realismo mágico poderia ter rendido obras literárias tão fantásticas. Só aqui coabitam o samba e o tango. Então, ao falar de pertencimento na sua sala de aula, lembre a turma de que isso é muito, mas muito mais que uma herança genética. Eu sou Marcos Keller e esse foi o X da Questão, as pílulas quinzenais do Arco 43 Podcast. O X da Questão, por Arco 43, o podcast da Editora do Brasil.